0: Salut, ici c'est Jean qui sauve et on se retrouve pour ce nouvel épisode de mon podcast. Alors ici je reviens de deux jours à Disneyland Paris et il faut bien, il faut que je vous dise que quand je suis parti là, j'étais pas nécessairement excité par le fait de me retrouver dans un parc d'attractions à thème sur l'univers de, Di de Disney puisque je ne suis pas de base un grand fan de Disney. J'ai bien aimé ça quand j'étais petit et j'imagine que tout le monde a aimé, a aimé les films Disney quand, en étant petit. Mais voilà, j'ai t'es pas parti là en me disant, euh, super, euh, j'adore Disney, je vais adorer être là parce que j'adore Disney, pas du tout. J'étais juste content d'y aller parce que j'aime bien les parcs d'attractions. Mais, donc quand j'étais là, quand je, je me dirigeais vers Disneyland Paris, je n'avais pas une excitation particulière par rapport au fait de me retrouver dans un parc à thème sur euh, l'univers de Disney, mais par contre, quand je suis arrivé là, euh, il faut vraiment... Euh, vous dire que j'étais vraiment émerveillé par quelque chose c'était le fait que c'était vraiment la, la taille du parc déjà le, le parc est plus grand qu'une qu ville il est, la superficie est gigantesque franchement je j'en je, revenais pas il y a même des axes routiers dédiés à, au parc avec des sortes d'autoroutes de, presque je trouvais ça assez dingue et ensuite il y a aussi le fait que une fois dans le parc il y a des boutiques partout Partout, partout, partout. Mais vraiment partout. Euh, je pense que tous les 50 mètres, il doit y avoir une boutique qui vend des peluches, des boules de Noël, des casquettes, des t-shirts, etc. Avec des, euh, des, des rappels, toujours, aux films Disney. Que ce soit des personnages de Disney, des, euh, des décors de Disney, etc. C'est toujours que des, 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 des produits en rapport avec Disney, forcément. Et il y en a partout. Il y en a partout. Et, et ce qui est assez étonnant, c'est que toutes les boutiques sont toujours... Rempli. Il y a toujours des gens dedans, il y a toujours des personnes qui sont en train d'acheter, c'est assez dingue, franchement je, je n'en revenais pas qu'il y ait autant de boutiques et qu'il y ait toujours autant de monde dans ces boutiques-là. Et d'ailleurs, euh, il, il y a des moments où il y avait presque autant de personnes dans les boutiques que dans les films aller dans les attractions, donc c'était assez fou, surtout que le prix des produits vendus dans ces boutiques-là est re relativement élevé. Si vous allez dans une boutique euh, standard, donc en dehors de Disneyland Paris, qui vend des produits similaires, des petites figurines, des peluches, etc., euh, je pense que dans les boutiques Disney, le prix est facilement fois x2, x3, fois par rapport à des euh, produits standards qui ne sont pas à l'effigie de personnages de Disney. Donc, je trouve ça assez dingue, parce qu'il y avait énormément de personnes qui achetaient ces produits-là. Et quand j'ai vu tout ça, je me suis posé une question, je me suis dit, mais comment on arrive à créer une entreprise pareille Comment on fait pour avoir des gens qui sont fans à ce point là de son univers, qui sont prêts à mettre des prix pareils pour rentrer dans un parc d'attractions, pour payer des peluches, pour payer des casquettes et de ça Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai vu énormément de personnes qui étaient avec des, des sortes de serre-têtes qui permettent d'avoir des, des oreilles de Mickey ou de Minnie. C'est totalement inutile, forcément, mais les gens achètent ça pour le fait de... Euh, voilà, ils sont dans le parc de Disney, et ça avait fait marrer de porter ça, mais ces, ces trucs-là, je pense qu'ils qu coûtaient entre 3 et 5 euros, et j'ai vu des milliers de personnes avec ces, ces trucs-là, donc euh, rien que pour des débilités comme ça qui n'ont qui aucune utilité, que c'est juste pour, euh, voilà, pour se déguiser en quelque sorte, et, et passer un, un, un moment amusant dans le, dans le parc de Disney, bien, les gens sont prêts à payer ça. Alors que je pense qu'en dehors du parc, ils n'auraient jamais acheté ces choses-là. Donc franchement, je me demandais mais comment, comment on fait pour arriver à créer une entreprise pareille, avoir une influence pareille, du, du fait de pouvoir se payer un, 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 une superficie de terre aussi large que la taille d'une ville, pour y faire un, un parc d'attraction, et aussi comment on fait pour que les gens soient aussi dingues que ça par rapport à, à, à son entreprise, au final, à ses produits. Ils soient d'accord de payer plus cher que le prix qu'ils seraient prêts à mettre d'habitude pour des produits similaires. Comment on fait ça Et en réfléchissant, ici à, à chaud, je, je, je remarque deux choses. C'est que bah, Disney, déjà, c'est un ensemble de films dont les gens sont fans pour plusieurs raisons. C'est des films... Euh, féerique avec des, des histoires qui font rêver, qui donnent de l'espoir, avec des personnages de, avec, euh, auxquels les, les spectateurs peuvent s'identifier, parce que, même s'ils sont des animaux, souvent, eh bien, ils ont des comportements très humains, avec des histoires très humaines, et les gens peuvent s'y identifier. Et plus quelqu'un peut s'y identifier à un personnage, plus il va créer un lien émotionnel fort avec l'histoire, avec le film, et plus il y a de chances qu'il devienne fan de ce film-là. Et, pour moi, tout ce qui est le parc d'attractions de Disneyland, tous les produits qui sont vendus sur le côté en fait c'est juste un moyen pour les gens de revivre l'expérience du film qu'ils ont adoré d'une manière différente ça leur rappelle aussi le film qu'ils ont adoré, donc acheter une petite peluche d'un film qu'ils ont aimé acheter un poster du film qu'ils ont aimé acheter un t-shirt etc, ça leur permet de se rappeler le film qu'ils ont adoré ça leur permet de revivre l'expérience du film différemment et pareil quand ils vont à Disneyland Paris, ils se plongent dans l'univers du Disney qui reprend tous les, les, les films qu'ils ont adoré quand ils étaient jeunes, etc. Donc il y a plusieurs choses. Il y a, il y a nostalgie pour les, les personnes plus âgées qui, qui vont à Disneyland Paris. Il y a le fait de, que tout ce qui se trouve dans le parc, tant les, les produits dans les boutiques, tant les, les attractions, etc., leur permettent de se remettre dans, dans, dans l'expérience du film qu'ils ont, des, des, qu ont vraiment apprécié. Et ensuite... Et aussi le fait que, donc ça c'est vraiment le, comme je dis, les, les films permettent à Disney de créer une horde de fans au, autour d'eux, puisque les gens créent, ont un lien émotionnel très fort avec ces films, ils sont fans de ces films, et en allant à Disneyland Paris, ça leur permet de revivre l'expérience de, de ces films d'une manière différente. Et en parlant d'expérience, justement, le deuxième point très important que je remarque, c'est que Disneyland Paris propose une expérience vraiment très spécifique, très unique. Parce que quand on arrive dans le parc, il y a rien à faire. On, on se sent dans une, une atmosphère assez féerique, même si moi de base, je voilà, c'est pas quelque chose qui qui me rend euh, spécialement, qui m'excite spécialement le fait de, de les univers féeriques et de ça. Et bien quand je suis arrivé dans le parc, je me suis senti vraiment euh, bien, même s'il si y avait beaucoup de monde autour moi, de moi que j'aime pas la foule, etc. Et bien il y a une ambiance, une atmosphère où il y a une cer certaine musique, des bruits. Des, des personnages, de, de dessins animés, des petites statues, des décors, etc., qui font qu'on sent bien qu'il y a une atmosphère féerique, on a vraiment une expérience qui fait que, voilà, on n'est on pas juste dans un parc d'attractions, on est dans l'univers de Disney. C'est vraiment ça, on est dans l'univers de Disney, on n'est pas juste dans un parc d'attractions. Et donc, pour moi, c'est une autre raison pour laquelle les gens sont prêts à payer un prix relativement élevé pour entrer dans ce parc, et bien c'est... Le fait qu'ils vont vivre une expérience. Ils vont ju pas juste être dans un parc d'attractions. Ils vivent une expérience. Ils entrent dans l'univers des Disney. Et ensuite, tout ce qu'il y a dans le parc, tout ce qui est les restaurants aussi. J'ai oublié de parler de ça. Les restaurants sont ultra chers pour ce qui est ce qui est servi. J'ai j'avais pris un, un plat genre une sorte de petit burrito qui fait même pas la taille d'un portefeuille. Le truc est vraiment tout petit. Et le prix à la carte était 12 euros. Genre j'en revenais pas. À 12 euros pour ce truc là. Et, et, et même les menus, euh, je, est, tout est super cher, c'est même pas super bon, c'est en petite quantité, je pense que si on prend un, un McDo ou un autre fast-food euh, très connu, et eh bien, je pense qu'à Disneyland Paris, les prix sont facilement fois x2, x3, fois puisque les quantités sont toutes petites, et les prix sont super élevés. Mais pourtant les gens, ils achètent quand même, les gens ils vont dans ce restaurant-là, ils mangent là, et... J'ai entendu très peu de personnes se plaindre autant que moi par rapport à, à, à ces prix-là, parce que moi, j'étais assez, je me sentais vraiment euh, volé. Mais je pense que les gens, vu qu'ils sont dans le parc de Disney, qu'ils vivent une expérience unique qui correspond vraiment à un univers qu'ils aiment bien, eh bien, ils s'en foutent du prix de, de la nourriture, eux. Tout ce qui leur importe, c'est voilà, on est à Disneyland, euh, on sait que c'est cher, mais on vit une expérience unique et on aime bien ça. On, donc on accepte de payer ces prix-là. Et en fait, j'en je reviens maintenant aux, aux boutiques qu'il y a partout dans le parc. J'ai remarqué qu'il y a souvent euh, des, des attractions où, quand on en sort, eh bien, on arrive dans une boutique qui vend des produits spécifiques à l'univers euh, de l'attraction dans laquelle on était. Par exemple, il y a une attraction euh, Star Wars. Eh bien, quand on en sort, il, on arrive dans une boutique dédiée à Star Wars. Et c'est là que ça fonctionne très bien, parce que les gens viennent de rentrer dans une attraction qui les a replongés dans l'univers d'un film particulier qu'ils aiment vraiment bien, ça, les, ça leur rappelle ce film-là, ils se disent « Ah oui trop bien euh, !» Ça leur fait penser par exemple à Star Wars, ça leur refait penser à Star Wars, et quand ils sortent de là, ils arrivent directement dans une boutique qui leur permet de se replonger à nouveau dans, dans cet univers-là, d'emporter de, une partie de l'univers avec eux, sous forme d'une un, petite figurine, d'un t-shirt, etc. Et donc déjà, ça, je trouve que c'est extrêmement bien pensé. Et ensuite, il y a le fait aussi que... Même si quasi toutes les boutiques vendent la même chose, genre quasi toutes les mêmes peluches et les mêmes t-shirts, etc., eh bien, selon l'endroit où on se trouve dans le parc, il y a toujours des produits exclusifs qui se trouvent dans certaines boutiques. On ne pourra pas les trouver à un autre endroit dans le parc. Et ça fait que les gens, une fois qu'ils re qu qu remarquent ça eh bien, ça les, ça les pousse à rentrer dans les boutiques, dans toutes les différentes boutiques qu'il y a dans, dans le parc et à chaque, dans chaque zone du parc. Parce qu'ils se disent, ah tiens, si je vais à, dans, dans cette boutique-là, je vais peut-être trouver un autre produit unique que je n'ai pas vu dans les autres. Et donc, ça, ça pousse à rentrer dans les différentes boutiques. Et pour moi, c'est une autre raison pour laquelle il y a autant de personnes qui rentrent dans les boutiques du parc. Après, pourquoi il y a autant de personnes qui achètent Eh bien, Comme j'ai dit euh, tantôt, pour moi, c'est le fait que les gens sont fans des films, ça leur permet de revivre l'expérience du film, de se rappeler le film euh, à travers un objet, à travers un, un t-shirt, un, une peluche, etc. Et donc, comme, comme je vous l'ai dit, euh, ce, ce voyage à, à Disneyland Paris, au final, il m'a vraiment très, très marqué en hein, ce qui concerne le, le domaine du, du marketing et de la vente euh, et le domaine de l'entreprise, parce que c'est vraiment très inspirant, je me dis, mais si je pouvais créer une entreprise pareille, ce serait vraiment excellent. Une entreprise qui a autant d'influence, c'est fou, c'est dingue. À partir du moment où on arrive à créer quelque chose comme ça, on... c'est voilà, excellent. Et, et donc maintenant, j'aimerais bien analyser un peu plus en profondeur tout ça, tout cet univers, comment, comment cette entreprise s'est développée. Puisque là, ce que je vous dis, c'est à chaud. J'ai pas encore pris le temps d'analyser en détail. Euh, le 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 cas de l'entreprise Disney et je suis sûr qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui l'ont fait et je je, je vais m'empresser de 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 trouver des des ressources sur, sur le sujet mais voilà qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça moi je, je je pense que ce qu'il faut se dire c'est quand on crée une entreprise il faut faire en sorte d'inspirer les gens il faut réussir à avoir un message à avoir une mission qui fait que les gens ont envie de se rallier à nous. Ils ont envie de partager notre idée. Ils ont envie d'écouter ce qu'on a à dire et, et, ça, et ils vont devenir vraiment fans de nous. Ils ne vont pas juste être là pour acheter un produit ou un service. Ils seront là pour partager notre idée, partager nos valeurs, partager notre mission et, et nous suivre dans la réalisation de cette mission. Et à ce sujet-là, il y a le marketeur Russell Brunson qui justement parle de comment créer un, un mouvement de masse avec des, des clients qui seront vraiment fans de ce que vous vendez, de fans de ce que vous avez à dire, etc. Il en parle dans son livre « Expert Secrets » que je vous encourage à lire. Je ne vais pas aller en détail euh, là-dedans aujourd'hui puisque ça, peut, euh, prendre... ça pourrait être un épisode complet, en fait. Donc je vous invite juste à lire ce livre « Expert Secrets ». Et donc je pense vraiment qu'il y... Qu y a quelque chose qui est vraiment important là-dedans, c'est se dire « Tiens, comment je peux faire en sorte que mon entreprise puisse avoir un impact tellement important ?» puisse faire en sorte d'inspirer les gens et faire en sorte que les gens soient vraiment fans de moi. Comment je, je peux faire ça Le second enseignement que je peux retirer de, de tout ce que j'ai vu à Disney, de, de l'analyse rapide que je viens de faire à, à ce propos-là, c'est le fait qu'il ne faut pas juste vendre un produit ou un service, il faut, il faut, il faut proposer une expérience. C'est-à-dire que si vous vendez euh, des smartphones, il ne faut pas juste vendre votre smartphone, il faut avoir derrière un certain service client, il faut proposer des événements autour de ça, il faut faire en sorte que quand par exemple la personne reçoit son smartphone dans son colis, eh bien il devrait y avoir, je sais pas moi, un, un, un petit livret qui lui explique comment mieux utiliser son smartphone pour avoir une meilleure expérience, pas juste un manuel d'utilisation, lui envoyer des emails pour lui donner des conseils sur comment utiliser son son, son smartphone etc etc vraiment Donner une expérience, pas juste envoyer un produit et puis basta, c'est terminé. Non, c'est vraiment proposer quelque chose en plus qui fait que vous allez vous différencier de votre concurrence et qui va vous permettre au final de faire des prix plus élevés que votre concurrence. Parce que si on regarde Disney, le prix du parc d'attraction et le prix de tout ce qu'ils vend dans le parc d'attraction est extrêmement plus élevé. Le prix est, est, est beaucoup plus cher que leurs concurrents qui sont des autres parcs d'attraction comme Fantasy Island, Walibi, Parc Asterix, etc. Ce sont tous des ils arrivent à vendre quelque chose qui est à un prix beaucoup plus élevé. Tout ça parce qu'ils proposent une expérience qui est vraiment unique. Et, et ça, il faudrait... Il, je vous encourage, et moi aussi, je, je, je vais réfléchir à tout ça. Mais vraiment, comment réussir à, à créer une, une expérience autre que juste vendre vos produits ou vos services Comment faire ça Donc voilà, c'était vraiment de, de ça que je voulais parler dans cet épisode. C'était donc... Ce qui m'a vraiment euh, impressionné à, à Disneyland Paris et ce qu'on peut en retirer, c'est pour moi le fait qu'il faut réussir à, à créer une horde de fans derrière son, son concept, derrière son entreprise, son projet, ne pas juste être là pour vendre un produit ou un service, vraiment avoir une mission à laquelle les gens peuvent se rallier, avoir un, un, une cause, une cause commune avec votre, avec votre client idéal, faire en sorte qu'il qu soit vraiment euh, accroché à vous, qu'il a envie de vous écouter, qu'il a envie de vous suivre et qu'il a envie d'acheter vos, vos différentes offres qui, qui soient toujours derrière vous et qui vous soutiennent et qui parlent de vous, qui partagent votre... qui parlent de vous autour de lui. Et voilà, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et aussi, pour moi, il y a le fait de proposer une expérience, pas juste vendre vos produits au service. Donc c'était vraiment sur ces deux points-là que je voulais appuyer aujourd'hui. Après, je ne sais pas conseiller plus à, à ce niveau-là puisque voilà, je, je n'ai pas encore mis ça en place. C'est juste une réflexion suite à, à mon séjour à Disneyland Paris et je vais m'empresser de me renseigner plus sur le sujet, de voir comment je peux intégrer ça dans mon entreprise, et je vous invite aussi à le faire. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode, on se retrouve demain pour l'épisode suivant. Allez, salut